0: Välkommen Fredrik till ditt eget köksbord där vi sitter idag och Lyckopodden.
1: Ja, tack så mycket. Och välkommen Viktor och välkommen lyssnarna.
0: Tack. Alla är välkomna men, och alla får känna sig hemma men det är bara du som är hemma.
1: Men hemma brukar jag tänka är faktiskt är vart jag är, så att då är jag alla hemma.
0: Hemma är vart ditt hjärta finns, det finns ju ett sånt där sätt mm. Och det är ett ganska talande talesätt för vad vi ska prata om idag. Vi ska prata om kärlek. Och vad är villkorslös kärlek? Och ja från början vad det, det är, det lär vi få lista ut i det här programmet om vi ska prata om det. Och sen så kanske hur man uppnår det. Och vad det betyder i ens liv. Det, vi, vi, kommer ju, vi kastar oss ut på det här djupa
1: filosofiska ämnet. Villkorslöst kärlek. Vad tänker du när du hör det? Då tänker jag att man inte villkorar kärleken som man ger. Att man ger kärlek bara om förutsättningarna är rätt. Det vill säga att du älskar ett barn- bara om det, gör på det beter sig på det sättet som du vill att det ska göra. Eller det är då du visar om tanken. Eh, och likadant så är det om du har en kärleksrelation med en partner. Att jag kan, jag kan älska dig men bara om du beter dig på det här sättet. Eller gör de här sakerna och slutar med de här beteendena. Då kan jag älska dig. Men annars så, då, nej, då kommer det inte gå. Liksom. Just det. Det är, det är villkorlig kärlek. Istället att tänka liksom, att du får ha de här misstagen. Du får se ut som du gör. Och du får ha de här beteendena. Men jag älskar det ändå. Om det fortfarande är i linje med ens värdegrund. Som man älskar sig själv. Det vill jag lägga till.
0: Men det, men det är ju ofta när man ska <går> komma fram till vad någonting är. Så kan en väg att komma fram till det vara... Att ringa in vad det inte är. Mm. Så ibland så här när jag inte vet riktigt vad jag vill. Så kan jag ibland börja i den änden. att Okej okay, men jag vet vad jag inte vill. Och så börjar jag där. Och då skulle man kunna säga då. Jag fick upp en bild nu här när du sa villkor. Just det ordet villkor. Att man ställer ett villkor. Eller jag har den här villkoren för att få igenom det jag vill. Då, då fick jag upp ett kontrakt framför mig. Med en typ eh, Tele 2 eller 3, eller alltså en, vilket telefonbolag som helst loggar på. Och så har man så här: Man ska skriva på ett papper när man ingår ett avtal med sitt eh, telefonbolag, exempelvis. Och då så binder man upp sig på en viss tid, 24 månader. Du ska betala så här mycket, då eh, ingår det här. Och så finns det finstilta saker som de helst inte vill att man ska lägga så mycket vikt vid. För då kanske man ångrar sig. Och så när man väl har skrivit på, då är det så. Det är liksom eh, motsatsen till, till villkorslös kärlek. Där du ska, eh, I det här kontraktet med telefonoperatören så ska du binda upp någon till
1: väldigt specifika villkor. Då får jag lägga till. Då har ju i sådana fall Tele2, de har ju slutat med att du kan ha... Utan abonnemang. Ja just det. Då så, är det mer en villkorslös stil. Ja så Tele2 eller komik. Jag kommer inte ihåg vilket av dem har börjat med villkorslös kärlek inom telefoni.
0: Just det för då kan man när som helst ändra sig. Och det jag tycker är bra idag är inte säkert att, att jag tycker det är bra imorgon. Och då kan, jag, då kan jag byta.
1: Tror du det är bra att byta fram och tillbaka då?
0: <laughs> Telefonabonnemang eller partner <laughs> eller, eller livsmål eller vad kan det nu vara? Ja, vi
1: bakar ihop alltihopa där.
0: Jag tror att det ofta är bra att... att ...inte vara allt för ombytlig. Att dutta med sin, med sin livsenergi. Men samtidigt så, så, så... ...tror jag verkligen på att... ...man måste alltid känna att man kan byta... ...om man absolut vill. Mm. För, för... ...exempelvis hade jag som... ...jag har under många år skrivit ner... ...mina mål i livet. Och ett... Det bästa målet som hela tiden har följt med mig som jag aldrig faktiskt har behövt byta ut det är målet och liksom överenskommelsen med mig själv att alltid uppdatera mina mål utifrån vad som är viktigt nu. Vad som känns bra just nu. Och hela tiden styra mitt liv utifrån mina senaste tankar om vad som ska göra mig lycklig eller vad som är viktigt. Och helt enkelt släppa allt som jag trodde men kom fram till inte stämde så det kan man säga är en villkorslös inställning till mig själv
1: mm.
0: ja vad mer tankar om, om
1: villkorslös kärlek då jag tror det viktigaste är att ha den till sig själv att det är där det börjar för att många gånger, jag brukar se det som att vi projicerar våra egna lager, jag ska förklara vad det betyder, det betyder också men det betyder att när vi växer upp, och ja, även i vuxen ålder, så hittar vi på idéer om oss själva. Vad vi inte tillåter oss själva att göra. Det kan vara att vi tillåter oss själva inte att förverkliga drömmen om det här huset. Eller att vi gick den här utbildningen eller sådana saker. Och då kan det vara så att vi projicerar det på andra. Det vill säga att om inte jag tillåt, tillät mig själv att göra det. Ja då ska ju inte minst han du få göra det heller. Och därför kan det vara så att. Ibland när man ser en person köra på och är inspirerad. Går i och alltihopa. Så kan det provocera vissa. Ofta för att de själva inte tillåter sig själva att göra det. Men om man börjar. där här kommer likadant med kärlek. Om jag ska visa kärlek till dig. Men jag inte älskar mig själv. Så kommer jag oftast dra med mig hela skottkärrarna och skit. Och kasta den på dig istället för att liksom tömma den, putsa den och liksom se vad jag kan ge i istället. Vi tar ett exempel, Jag tycker ett intressant program jag såg- så var det en kvinna, hon sa alltid till sin man att- du älskar inte mig, du, du visar inte mig kärlek. Och då sa han liksom att ja, men det gör jag ju hela tiden- men du tror ju aldrig på vad jag säger. Så fort han sa liksom, att ah, du är så vacker- så fick han tillbaka. Nej men det är nog inte. Nej men du, du hittar nog bara på. Och när de grävde på det hela så visade det sig att när hon var liten så älskade hon Charles änglar. Och där finns en tv serie en... eller vad är det? Ja, det är te... Jag tror det var en tv-serie tv-program. Ja. Men det är tre kvinnor i det programmet. Ja. Varav en av dem är en smal asiat. Och den här kvinnan... Som jämförde sig... Alltså hennes rollmodell, Vad vet du? Idealförebild. Ja. Var den här smala asiatiska kvinnan. Liksom, det var hon som satte på pedestalen. Åh, alltså, oh, det, där, det där är vackert. Men det fanns bara ett problem. Hon var mörkigad och kraftig. Och då hör du liksom... Om man är mörkhyad och kraftig... Och man jämför sig med en smal asiat... Och så kommer någon och säger att du är vacker. Då jämförde hon sig med, nej men jag är ju inte en smal asiat så jag är inte vacker. Men när hon började jobba på den biten, att acceptera sig själv och älska sig själv med sin hudfärg, med sina kurvor. Då helt plötsligt fick förhållandet fart. För då insåg ju hon, för då började hon tro på vad hennes man sagt. Och det visade sig att han hade hela tiden gett henne vad hon ville ha, men hon kunde inte ta emot det.
0: Just det, det, där är väldigt väldigt intressant just i, kärleksförhållanden är ett bra exempel på det även om det går att ta på vänskap och vilka förhållanden som helst egentligen. Men det här att, du, du, min erfarenhet är, jag är bara kapabel att ta emot den kärlek från andra som jag är beredd att ge mig själv. Mm. Och det är det, jag, det är det jag tolkar in i det exemplet att i den grad som den här kvinnan är beredd att uppskatta sig själv kan hon suga åt sig så att säga komplimangerna som hon får som är riktade till henne själv. Och om vi då inte får syn på att vi har ett beteende som hela tiden avvisar komplimanger och kärlek, vänliga ord eller vad det nu är, då kanske vi lever i illusionen- att vi inte har den kärleken. Men egentligen är det så att vi har den- men vi öppnar oss inte för att ta emot den. Mm. Och en relation då- som man väl per automatik antar jag alla, åtminstone medvetet eller omedvetet, vill ha en kärlek i sin kärleksrelation. För att det heter ju till och med kärleksrelation. Att, att det handlar lika mycket om att undersöka hur kan jag ge kärlek som hur kan jag ta emot kärlek. För att ta emot kärlek är faktiskt att ge kärlek också. Om man får vara lite så här halvflummig eller filosofisk i, i tänket. För att, Menar du då att... Om du, om du är min partner och säger att du älskar mig. Så om jag stöter bort det och inte kan ta till mig din komplimang. Då är det så att säga som att jag sätter upp en, en sköld och inte låter dig älska mig.
1: Ja, men det så jag tänkte.
0: Ja. Precis, att, att din, din gåva får in, den går inte fram till mig. Och då vore det en gåva dels för mig själv att, att komma på det här beteendet och ta emot din gåva. Det vore en gåva till mig som då får mer kärlek. Men det vore också en gåva till dig som vill ge mig kärlek.
1: För det kommer göra dig glad att din gåva går fram. Och här kommer vi till, blir en villkorlig då? Om du behöver visa tacksamhet för att jag ger någonting...
0: Om jag känner mig tvungen att visa tacksamhet, om, om du då som, som min partner vill ge mig en, en gåva med ord eller med handlingar eller med pengar, vad, vad, som än, vad, vad du än väljer att använda för kärleksspråk som vi har pratat om i ett annat program, när du vill ge mig kärlek, och visa mig kärlek. Så om du förväntar dig ett, en viss respons från mig, då är den villkorad vill jag hävda. För då, om du blir sur för att jag inte kan ta emot din kärlek mm. då har du gett den med en förväntan om ett resultat. Och kanske att du inte är medveten om det. Alltså, jag ger dig och det känns jättebra i stunden så jag tänker inte då på att nu vill jag att du tar emot den eller att du säger tack på ett visst sätt. Men om du inte gör det och jag märker i mig själv att, nej men det här känns inte bra. Jag håller på att ger och ger och ger och jag får ingenting tillbaka eller jag får tillbaka lite, men jag vill ha mer tillbaka. Då, då är det någonting i mig som förväntar sig ett visst resultat. Och då finns det ett villkor, även om det inte kanske är uttalat och skrivet på det här kontraktet så att man kan läsa det. Då kanske det, istället för att använda liknelsen med telefonbolagen eller telefonoperatörerna, mm. då kanske det är något litet finstilt, undermedvetet.
1: Men det här kan jag lägga till en intressant sak. För jag har märkt det beteendet hos vissa människor som försöker applicera villkorslös kärlek. Och det är att de placerar undan sig själva istället. Och att ibland om man vill någonting eller har ett behov av någonting. Så är villkorar man sig själv att inte få uttryck för det också. Hur menar du då? Det vill säga att om jag har någonting, en värdegrund hos mig som jag tycker är jätteviktig. Och så villkorar jag den genom att jag tillåter inte mig själv att uttrycka den på rätt sätt. För att jag tänker, jag funderar på liksom att ja men det är ingen idé för du kommer ändå inte uppskatta det. Då kan det ibland vara så, eller så att man inte tillåter sig själv att få, få en respons. Jag kan göra till exempel, låt säga att du har en person som går till en arbetsgivare, och den här arbetsgivaren. Är inte, liksom är inte speciellt trevlig. De visar ingen uppskattning på jobbet. Det känns liksom. Ja, den personen kunde lika gärna vara helt värdelös. Och vad jag syftar på då är att. Om man älskar sig själv. Så kan man tillåta de andra. Att man ser upp sig. För att lämna utrymme för dem. Så att de får någon som tycker om att bli behandlad så. Och att villkorslöst kan även vara att lämna. Men att, de
0: tycker, vad ska jag säga, att någon som tycker om att ha en chef som behandlar dem dåligt, menar du?
1: Ja. Det, nu tror det, inte jag att någon gör det, men förstår du vad jag syftar på? Att om vi ser så här att... Om jag, jag, exempel, jag har ju vänner som jag har bytt ut med åren. Baserat på att jag har bytt ut min livsstil så mycket. Och en av de svåraste grejerna för mig var i början... Jag, då var jag så här, men jag är ju så taskig. Jag är ju taskig om jag lämnar dem. Och... Då var det en kompis som sa, fast du är ju mer taskig om du är kvar om du inte accepterar dem som du är. Som de är, menar Just det.
0: Så att om jag, om jag har en relation i någon form där jag inte
1: upplever att jag klarar av att vara mig själv fullt ut. Ja, låt säga att din flickvän börjar dra heroin på månaderna. Mm. Ja, det
0: har, hon, det har pågått så länge.
1: <laughs> ja Nej då. Det är värre saker än så. Nej ja, <laughs> ja, men jag har fortsatt inte. exempel. Låt säga så här att du har en värdegrund som är hälsosam och, och sådana saker. Och så börjar hon med det beteendet. Och så kanske du försöker hjälpa henne att sluta. Men hon vill inte det. Det här är en del av den vägen hon vill gå just nu. Och det går bara djupare och djupare. Det kommer ju komma till en punkt där om du stannar kvar. Antingen får välja mellan att vara medberoende- du kan stå vid sidan och stötta, men kanske att du ska inte vara där i den relationen. Och då kan det vara vackert för dig att lämna utrymme för henne att växa i sig själv genom att du inte är där. Just det. Och att hon kanske behöver göra de misstagen för att lära sig någonting. Ja, precis. Nu, nu drar jag den här, det kanske låter ganska hårt, men ibland så får vi även tänka på vår egen... Välvilja. Och ibland kan det vara så att jag vet ju själv. Ni hade en av de tuffaste perioder i mitt liv så blev jag lämnad. Och det gjorde ont då. Men i efterhand var jag oerhört tacksam för För att jag hade ingen att klänga på. Ingen att försöka liksom, ta uttryck på. Vilket gjorde att jag var tvungen att börja jobba på att hitta min egen kraft.
0: Just det. Alltså då kan en sån situation när man, när man lämnar en destruktiv relation exempelvis det kan då dels vara som, som vi är inne på att man, man måste börja med att vara villkorslös mot sig själv alltså att vara kärleksfull mot sig själv kan vi säga enkelt vilket gör att om, om jag inte kan hantera en situation och jag har försökt under lång tid att hitta lösningar men, men det går inte så att jag mår alldeles för dåligt det, det här är inte jag klarar inte av att Må tillräckligt bra för att vara en god människa. Så då för min egen skull så, så lämnar jag den relationen. För att kunna se om mitt eget hus först. Sätta på mig min egen sån här syrgasmask först som man säger på flyget. Mm. För att först komma på fötter. För att må bra. Och först när jag mår bra så, så kan jag också vara, vara god och sprida skön energi till andra. Så det är bra för mig. Men det kanske då även är bra för min partner som... Har kanske skjutit upp att ta hand, och ta hand om sitt eget problem. Möta sig själv. För att det hela tiden fanns en livlina i att det fanns någon annan där. Så det kan ju vara väldigt villkorslöst och vackert att lämna någon. Även om det just då i lite för snäv insomning kan verka som att man lämnar någon i sticket.
1: Mm. Och där får man ju avgöra själv vad som känns bäst. Det finns ju ingen liksom att man alltid ska göra eller man aldrig ska göra. Ibland kan det vara tvärtom att då är det bra att vara kvar. Men där får ju vi som människor känna efter själva vad är bäst för oss. För det är ju inte meningen att så fort det är en tuff period i ett förhållande så bara, nej, jag är villkorslös och jag dumpar det. Alltså så kan, så kan man inte säga heller. Utan, ja, det kan kan man ju om man vill. Men, <laughs> men istället, man får känna efter själv vad känns bäst för mig just nu. Är det villkorslöst för mig att gå vidare och lämna utrymme? Jag brukar inte se det som när jag ser det som att jag lämnar utrymme för den här för personen. Att träffa någon annan som kan älska dem som de är precis just nu. Det är villkorslös kärlek. Att jag, jag behöver inte ens vara tillsammans med dem och ändå älska dem. Alltså att Jag genom att låta dem vara tillsammans med någon annan visar villkorslös kärlek.
0: Men nu, hur, hur vanligt tror du att det här är? För att, eh, det är ju ett vackert ideal. Och, och liksom att, att ge kärlek. Och jag älskar dig. Jag vill, jag vill se dig lycklig och så här. Det är sånt som vi ofta svänger oss med och säger. Eh, men, men hur många förhållanden tror du lyckas, lyckas levas så här? Och, eller tror vi att vi är mer
1: villkorslösa än vad vi är? Vad, vad är din tanke? Ja men jag tror det. Jag hade en diskussion med en kompis om det också för hennes son hade sagt så här, att vi gör alltid allting av egoistiska skäl och då var ju hon liksom så här, att, nej men det gör vi inte jo, sa sonen liksom att. och då sa hon att ja fast vi skänker ju till välgörenhet ja fast det är ju för att vi vill må bra ja men det, jag, jag gick ju ut på soporna igår ja fast det är ju för att du vill ha ett rent hem men gjorde du det istället för dig Ja, för det är för att du mår bra av att se mig koppla av. Så att liksom... Även om vi skänker bort alla våra pengar så gör ju vi det någonstans för att vi mår bra av att skänka bort dem. Just det. Eh, det, det Vad det, tänker
0: det är, du? Ja, men det är något jag har funderat mycket på. Och... Och jag ska säga att, att jag har i mitt liv... Eh, om, om jag måste välja sida så här. Har jag varit mest för att hjälpa andra eller för att hjälpa mig själv. Så har jag varit mest för att hjälpa mig själv. Alltså jag har sett om mitt eget hus först. Jag har satt på min egen syrgasmask först. Och eh, först nu på, på senare år så har jag förstått och upptäckt gåvan i att tänka på andra. Att eh, jag mår väldigt bra när jag... Ge till någon annan istället. Och det kan vara ett praktiskt exempel då. Eh, på det här. Vi har pratat om det i tidigare program. så här, På det här meditationsretritet. När man skulle ta. Jag eh, var på ett meditationsretrit i, i Sri Lanka. Och då, då var det mat varje dag. Förstås. Och det fanns en viss mängd mat. Hur, hur ska man då veta om det kommer att räcka till alla. Och då märkte jag så här, men jag. Istället för att gå. Först och ta så mycket jag kan så att jag är säker på att få mat, så väntade jag och ställde mig, inte alltid förstås, men ofta sist i kön istället, och sen så tog jag så mycket mat som det fanns kvar. Och fanns det då mycket mat, ja då kunde jag ta mycket mat. Men då riskerade inte min, min stora aptit att liksom gå ut över någon annan så att någon annan blev utan. För jag märkte att det hände ibland att, att folk på slutet fick väldigt lite mat. Och då, då kunde jag tänka så här: okej. Okay, det här är egentligen mindre mat än vad jag egentligen skulle behöva eller vad jag hade tagit om jag hade fått valt fritt. Men bara den känslan av att veta att det var bättre att jag faktiskt valde att vara en av dem som fick mindre mat än mm. att vara en av dem som i början tog jättemycket på bekostnad av de andra. Det gav mig någon sorts eh, harmoni och, och liksom känslan av att, att ge kärlek och okej okay, någon av oss kommer få, få ta mindre mat men då gör jag det. Mm. Bara som ett exempel på hur, hur jag tidigare hade ställt mig främst i ledet. Och sett till att mina behov blir fyllda först. Att jag börjar experimentera med att vad händer om jag ser till andras bästa först. Och då märker jag att det, det är att se till mitt bästa också. Det blir resultatet att jag blir ännu mer nöjd än vad jag hade kunnat tänkt mig från början. Men
1: tror du inte är bra? Det brukar vi prata om leka lite och prova olika aspekter. Att ibland kanske det är så att om en person alltid ställer sig sist. Och har svårt för att stå först istället. Då kan det vara så att den personen behöver träna på att ställa sig först. För sig, för att lära sig skapa en balans i sitt liv. Alltså liksom för att träna på ena sidan med. Du kan ju träna på massa olika sätt. Det här är ett exempel vi bara brukar diskutera annars. Är att om du står sist. Ställ dig först. Och utforska hur känns det. Om det känns jobbigt varför känns det jobbigt? Och prova och lek i den positionen ett tag. Sen kanske du kan gå tillbaka om det känns bättre för dig. Men att man provar olika situationer och är det så att man brukar stå först, prova att stå sist. Just det. Hur känns det? Vad tänker jag då? Vad är det som känns det bra att stå sist? Känns det dåligt att stå sist? Varför då? Så att man provar de olika rollerna och då lär sig behärska ett större spektrum av det området. Mm.
0: Man ställer sig först och man ställer sig sist- och så kanske man hamnar i mitten.
1: Och ibland kan man ställa sig i mitten också. Ja,
0: mm. ja men det där tror jag verkligen på. Det där är, Den liknelsen kan nog funka. Eh, jag tänker att vi, det skulle man nog kunna använda- som experiment och, och se typisk kösituation. Här var det då att det ringde en klocka när det var dags för lunch. Och då kunde man ju antingen se till att, att vara i närheten när man visste att klockan skulle ringa. Eller man kunde inte bry sig om det och vara på sitt rum och sen så gå upp. Och då förstod man då att då skulle man komma lite senare än de flesta andra. Och sådär. Man kunde ju förhålla sig till det på olika sätt. Så att om det vore en sån situation, man kan tänka sig som det här, som lyssnade. Du väntar på en lunchsignal. Kommer du att se till att vänta på rätt plats så att du snabbt kan ställa dig i kön eller... Kommer du ta det lite lugnt och se vart du hamnar. Mm. Så är du en person som ser till att hamna först i kön. Eller kan du lika gärna hamna sist i kön. Och varför är du antingen först eller sist. Det kanske säger en del. Det kanske, ett sånt enkelt exempel kanske kan vara en fingervisning. Om man ser, ser om sitt eget hus först. Eller om man har svårt att kanske se om sitt eget hus först. För det kan vara bra också att göra
1: det. Först eller sist. Först eller sist. Och då tänker jag på också att du kan ju se om ditt eget hus först. Det vill säga att en beteckning på överflöd- det är ju inte att man tar mer än man behöver eller man vill ha. Överflöd kan vara att du tar din del- och det fortfarande finns över till andra. Det där
0: begreppet överflöd vet jag. Ja, nu är jag rätt bekant med det. Men det tyckte jag var så här, vad menar man med det förut? Så,
1: så om någon tycker det, vad menar man med det? Ja, men många gånger så brukar folk tänka så att ja, de lever i överflöd- det vill säga, det är en beteckning på att de har ett fint hus, de har en fin bil, de har alla de här sakerna. Men ibland så tror människor att de behöver gå över lik för att få ett fint hus eller få en fin bil eller sådana saker. Och nu jämför jag det mer med maten istället. Att Även med huset och bilen. Det kan ju vara för att de har bidragit till människors liv. Så att de andra människorna får leva överflöd. Tack vare det så kan de ha det så bra. Just med en överflöd som något positivt här.
0: Inte att man lever ett
1: övervräkigt liv. Utan mer ja, att man har det
0: man, man vill. Och,
1: och har inga problem att skaffa det. Precis. Men att man har det man vill. Men man fortfarande har över till andra. Det vill säga att du kan ställa dig först i kön. Ta hand om ditt eget hus. Men du samtidigt tänker på. Hur mycket vill jag ha? och vad Och lämna över... Så att det finns kvar till andra. Just det. Det vill säga att du kanske istället tänker så här. Vad räcker för mig? Vad blir jag mätt på? Vad blir jag nöjd av? Istället för vad blir jag proppmätt på? Och i mitt fall så ledde ju
0: den här. När jag började tänka på det här och blev medveten. Så med samma exempel igen då. Köexemplet så insåg jag att när jag såg om mitt eget hus först. Och hade liksom funderat på det här. Då visade det sig att. Jag såg ju att det gav mig mer att ta lagom mycket och vara säker på att de andra fick tillräckligt. Så när, det blev ju att se om mitt eget hus först. Så sen valde jag ju medvetet att nej, men jag ställer mig bland de sista. Och det var resultatet av att se om mitt eget hus först. För jag kände hur, hur härligt det var att uh, veta att, att jag inte hade liksom ställt mig i vägen för någon annan. Mm. Det kändes bra. Dalai Lama, den, den gode, vad han nu är för någonting. Ja, de flesta vet nog vem, vem Dalai Lama är. Och vem är han om de inte vet? Ja, oh, Han vad ska vi kalla honom? <laughs> spirituell, an, andlig ledare för Tibet. Eller, han är buddhist i alla fall och inflytelserik, eh, vänlig eh, människa som eh, talar över hela världen och träffar regeringar och grejer. Mm. ja, något sånt googla på Dalai Lama eh, han säger så här, i alla fall ungefär, säger han så här den, eh, den oförståndige är egoistisk på ett sätt så att det går ut över andra den vise är egoistisk på ett sätt så att det gynnar andra och det tycker jag eh, det är ett bra sätt att tänka kring det här, vad är villkorslös kärlek och är det så att det finns ingen handling som vi gör... Vad ska man säga? Det, det här med att om jag ger någon annan... Gör jag det för min egen skull eller inte? Och då, då skulle någon kunna säga... Så, ja, men om du ger pengar till den här personen... Så, så, så är det välgörenhet. Eller den här personen eller organisationen. Men som i ditt exempel med mamman och sonen. Men du gör det ju för din skull. Ha! Du är egoistisk ändå. Och då så säger jag, eller Dalai Lama säger att det gör ingenting. Det är inget fel med det. För att tänk om vilken värld skulle vi få om människors största nöje blev att göra gott för andra. Mm. Jag kan se att det vore en fantastisk värld. Så om det nu är så att, att det är inprogrammerat på något sätt i, i människans sätt att fungera. Att vi blir belönade när vi tänker på andra. Då ser jag det som en fantastisk programmering alltså mm. det säger ju i så fall det är en vision om att människans grund är god och om vi bara kan släppa fram den så kommer vi få en,
1: en fantastisk värld, då är jag gärna egoist mm. om det är det egoismen leder till och nyckeln är hela, eller finns ju, jag tränar på att inte använda uttrycker så mycket men en aspekt av hela är vad mår du bra av när du gör det det vill säga är att är du på ett jobb och du fortfarande kan vända dina tankar till att jag trivs här. Här lär jag mig någonting som tar mig vidare till nästa steg. Jag har haft en kompis som var på ett jobb där han gick och vantrivdes som en galning. Men så beslutade han sig för att ska jag jobba kvar här eller ska jag sluta? Alltså för så här kan jag inte hålla på. Alltså det är, liksom, Jag går ju och hela tiden, det här går ju inte. Och då beslutade han sig för... Nej, jag ska vara kvar här. och Jag ska vända mina tankar. Och ironiskt nog, efter den dagen... Så vart det kul för honom att gå till jobbet. Just det. det jag, jag... Så ibland är det tankarna som påverkar. Ibland det är det faktiskt själva arbetsplatsen.
0: Jag tänker att egentligen så skulle det nog... Om man skulle hårdra det så, så skulle även den värsta arbetsplatsen gå och upplevas som, som trevlig. Men då skulle det kräva en väldig tankekraft... Jag tänker att om man hårdrar det så finns det egentligen ingenting som inte skulle kunna vara meningsfullt och förutsättningar för att leva lyckligt om våra tankar tillåter det. Att så här, vilka, vilken situation som helst går att göra till vilken upplevelse som helst om dina tankar tillåter det. Tror du det? Jag tror faktiskt det, men då är det, jag säger inte att det är enkelt, men det finns ju sådana här exempel på hur buddhistiska munkar har varit tillfångatagna och blivit torterade och kommer ut och berättar om att den största utmaningen var att fortsätta att känna kärlek till de människorna som torterade dem. Och hur de faktiskt har lyckats med det och hur de faktiskt har använt den stora ambitionen till att finna en mening i det de gör och den, där de har fått utstå mm. så att det finns en enorm, enorm kraft mänsklig potential i att då känna omsorg medliden och det här skulle då bygga på att de människorna som torterar mår så dåligt i sig själva- när de, när de torterar. Så att istället för att bli arg- så känner man medkänsla för dem. Och om man nu skulle lyckas med det här, det här kan ju låta så himla långt bort. Men om man skulle lyckas med det- här, så eh, att känna- då, för, då står du i två situationer. Att känna hat eller känna medkänsla. Vilken av de två känslorna tror du är behagligast för dig?
1: Men jag har hört om någon liknande- någon som var på koncentrationsläger också- som utsattes sig för det. Och- Poängen med det hela här då är ju inte att du ska åka och bli torterad bara för att testa hur det är, utan <går> jag tror inte de munkarna frivilligt utsatte sig för tortyden, utan det är mer om du är i den situationen, hitta olika sätt att hantera situationen och dina tankar. Mm, precis. Och med just det här exemplet då, att... Typ acceptera tortyr kan
0: man då tänka. Varför ska det vara bra för? Det kan vi väl inte acceptera. Men om du väl är i en jobbig situation som förmodligen inte är tortyr, även om tortyr är ett ord som vi använder. Ganska, vi slänger oss ju med det i vardagen så här, men det är, det är ju till, rena tortyren säger man vi. Man känner sig torterad. Liksom. Ja, men precis. Den här människan torterar mig med, med att skicka sms eller vad det nu kan vara. Allt är, allt är relativt. Men då kan man fråga sig, okej okay, på vilket sätt för min egen skull eh, vad gör mig, vad, jag, vad är det, vad gör mig mest fylld av kärlek? Att hata den här människan eller att känna medkänsla med den här människan. Mm. Så då kan man ju se att det är faktiskt en gåva till mig själv att inte hata. Och på samma sätt då för att knyta det till den här villkorslösa. Att det är ju villkorslös kärlek om något. Att kunna älska någon som hatar en.
1: Ja men då kan man ju även välja som jag sa innan. Att ibland om någon hatar en och man älskar dem. Om man märker att det här funkar inte så kan det vara kärleksfullt att lämna utrymme för dem. Så att de får träffa någon annan där de kan känna glädje.
0: Mm. Om jag kan få någon att sluta tortera mig. På vilken nivå det än är. Så är ju det en kärleksfull handling. Att få, få den här personen att sluta tortera mig. Vilket innebär att den slutar tortera sig själv också. För att, mm. att, att tortera någon. Eh, nu blir det så tydliga exempel. Då, men det är ju knappast särskilt utvecklande kanske. Det är väl inte vad som får dens hjärta att sjunga
1: heller tyvärr. Nej. Ja men... Ja, jag försöker hitta ord och försöka diskutera de här sakerna fram och tillbaka och ibland märker jag att vissa grejer uttrycker kanske kan låta lite smågalet vad jag jobbar på att uttrycka på ett sätt som fortfarande låter empatiskt men att grunden i det hela är vad får dig att må bra? Mm. och fokusera på dina känslor liksom. och fråga sig själv när man hamnar i situationen när man inte mår bra är vad skulle jag vilja att de här, en övning som vi kan ge till det här när man hamnar i en situation för att träna villkorslös kärlek är att skriva ner på ett papper vad man vill att de andra personerna ska göra för att du ska bli lycklig.
0: Är det lite som den här gamla klassiska, jag har inte läst bibeln särskilt mycket i mina dagar men alltså gör var mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig.
1: Typ så, eller om det är tvärtom. Ja, men den ja, meningen. Ja, inte riktigt för att eh, behandla andra. Jag vill ändra den regeln. Jag tycker den är liksom felskriven. För att, behandla andra som de vill bli behandlade och behandla dig själv som du vill bli behandlad. Just det. Ja, men det, det, det är ett bra sätt att, att få syn på hur man själv vill bli behandlad. För vi upptäcker många gånger hur vi vill att andra ska behandla oss. Genom hur vi behandlar dem. Och vi märker hur de vill bli behandlade genom hur de behandlar oss. Mm. En, en bra
0: liknelse tycker jag som har betytt mycket för mig i mitt liv och mina relationer. Som ringar in på ett, ett bra sätt vad villkorslös kärlek är. Det tycker jag är att, att kärlek är... Jag skulle vilja säga så här Vad är villkorslös kärlek sitter vi och pratar om Och nu har vi pratat om det en bra stund Men mm. jag vill påstå Att kärlek är villkorslös Det finns inget som heter kärlek Och så finns det villkorslös kärlek Utan allt är kärlek Och att vi säger att så här, Att vi ens behöver använda ett ord så här. Okej okay, det här är villkorslös kärlek Det visar att vi inte riktigt har fattat Grejen. För det skulle tyda på att okej, okay, det finns villkorslös kärlek och så finns det villkorad kärlek. Och det menar jag är inte kärlek. Och för att förklara det så ska jag använda en liknelse som gör det här teoretiska ja, lite mer praktiskt. Och då säger jag så här. Kärlek är som vatten. Kärlek när det är i sin renaste form har inga tillsatser. Det är som ett glas vatten. Och nu sitter jag här med ett vattenglas framför mig som jag då kan måla upp i egen bild. Om jag lägger en skiva citron i mitt vattenglas nu. Vad är det då? Är det rent vatten eller är det citron med vatten? Ja, min poäng är att så fort jag blandar i någonting i mitt rena vatten så är det inte rent vatten längre.
1: Och hur ska man veta skillnaden?
0: Du får helt enkelt smaka på det. Och rent vatten smakar bara vatten. Du kan inte känna ett uns av citron. Du kan inte känna ett uns av te smak om du blandar te och vatten som man ju gör. Du kan inte känna någonting annat än vatten. Och vatten vet vi alla hur det smakar. För det är liksom grunden för allt vi kan dricka.
1: Och då vet vi kärlek. Här kan jag lägga till ett exempel då. Mm. Ett sätt att veta hur kärlek smakar är att vi mår bra av kärlek. Vad det vill säga, är det så att du tror att du ger eller får kärlek men du inte mår bra av det, då har du lagt citron i vattnet. Precis. Det,
0: det, jag älskar det här exemplet. kommer från en, en bok av en sån här indisk ayurveda -läkare, en roman. I det sista regnet, Janne Shwajdea, ett boktips.
1: Säger ingenting nu.
0: Nej, men för, för någon som är nyfiken så kan de googla på det här. Janne Shwajdea. I det sista regnet tror jag. Ja, googla på det om okay. ni vill. Hur som helst med den här liknelsen då. Eh, jag tycker att den är så tydlig. För det är så precis som du sa nu. Hur ska jag då veta om, om jag är villkorslös i min kärlek? Jo så fort det inte känns odelat positivt. Då finns det någon mer substans än vatten då finns det citron i vattnet eller då finns det bäska droppar i vattnet eller sura eller söta eller vad som helst. Så fort det inte känns bara bra, då är det en till ingrediens med i spelet och då är det inte ren kärlek.
1: Det här känns ju genialist
0: Jag älskar den, den liknelsen. Mm. För att ren kärlek har inga tillsatser och tillsatser då skulle kunna vara en förväntning. En förväntning på hur den kärlek jag ger ska tas emot. En begränsning eller villkor. Jag ger bara det här om jag får det här tillbaka. Ett förhållande som har en regel. Du får göra det här. Men du får inte göra det här. För då blir jag arg eller besviken. Vilket då alltså betyder att om jag säger till min partner. Om du gör det här. Då kan du inte förvänta dig att jag är glad. Då drar jag tillbaka min kärlek. Då så säger jag att om du gör det här. Då möter jag inte dig med rent vatten. Med ren kärlek. Kan det
1: inte vara ren kärlek ändå? Jag tror inte det. Jo men vi har ett exempel då. på mm. leka med den Jättegärna. tanken. Jättegärna. Det att säga här. Att nu, nu är väldigt hårda exempel. Vi har liksom våld och tyr och i det här programmet. Men jag <laughs> säger att du har en kvinna som blir... Slagen av sin man
0: mm. Kan vi inte vända på det istället Ja För vi den gör är det så, klassisk. jag
1: tänkte precis ja. det den är så En hän äh, som blir slagen av sin hän Kan konstigt. vi inte
0: säga så då eller? Ja, En ja.
1: hän blir slagen av en hän Ja, <laughs> ja det här blir ju löjligt ja, En hän <laughs> blir slagen av en hän Ja men det går ju inte Hur ska man då fördela rollerna Nej äh, skitsamma då vi... Pelle blir slagen av Göran Nu blandar vi ihop så istället mm. Pelle blir slagen av Göran
0: Sandra blev slagen av Eva Ja, ja. ni fattar poängen
1: ja. Okej, okay. Pelle blev slagen av Göran Och då säger Pelle till Göran Göran, om du fortsätter slå mig Då kommer jag lämna dig Och då är ju det villkorslöst kärlek för mig För att person, Pelle kommer må bra Men kanske inte känner sig direkt Men han mår inte bra av att Göran slår honom Och då är det villkorslöst Mot Göran att lämna utrymme För Göran att få växa själv Inte för kanske för att slå någon annan Men istället för att för att Göran ska få upptäcka och få märka att det här beteendet han gör inte är gynnsamt.
0: Just det, då finns det ett högre syfte med det och, och han har sagt det här eh, med kärlek som, som grund för sitt beslut. Och wow. då kommer det att kännas eh, helt bra för Göran eller Pelle eller vem det nu var som, som, det kan... som ställde det här ultimatumet och då, då är det villkorslös kärlek.
1: Ja, det kan. Men här kan vi lägga till att det är kanske just i stunden kan det kännas jobbigt att behöva lämna någon. Men är det en sån situation där det pågår någonting som verkligen är liksom fysiskt misshandel eller sådana saker, då kanske man inte ska vara kvar där och tänka att det blir bättre. Det kommer ordna sig och sådana saker. Mm. Så länge det inte känns bra. Precis,
0: men man skulle då kunna säga att, eh, att den, man är villkorslös mot den svårt det var när man inte tog de här Göran och Pelle. Och, och man märker att det var mycket lättare när man hade man och kvinnor, eller kvinnor och kvinnan kvinnan eller och mannen. För då höll man isär dem lättare. <laughs> så, nu så nu säger den personen A eller B eller hur det nu var. Ja. Nästan så att jag tappar bort min, min poäng också. Men om jag är villkorslös i... I mitt agerande så betyder inte det att den människan som jag säger mina, mitt villkorslösa budskap till nödvändigtvis måste bli glad av det. För att jag kan bara ta ansvar för mitt budskap. Och om den personen, om jag i ett förhållande med dig eh, säger så här. Eh, om... Om du inte slutar slå dig själv, då måste jag lämna dig. För vi kan inte fortsätta så här, det här är inte bra för någon av oss. Då är det inte mitt ansvar, hur mycket ren kärlek jag än har som intention. Det är inte mitt ansvarsområde att du tar det här på rätt sätt. Så du skulle kunna svara med ett våldsamt aggressionsutbrott. Och det förändrar inte det faktum att min intention
1: var villkorslös. Kan villkorslös kärlek vara då att... De andra runt omkring dig behöver inte må bra. Eh, jag säga så här att du, du umgås bland människor som nu använder jag lite nu överdriver jag och det känns som jag överdriver halva programmet det finns ju människor Nu överdriver du. Med, ja. Det, det finns ju människor som har en situation. Jag tror det är lättare att för mig ett uttryck och komma ihåg också. Mm. Men har man man har personer i sitt liv som kommer och som går. Det vill säga att folk flyttar, de äh, ska familjer andra intressen, hamnar i andra områden, du kanske flyttar och sådana saker. Och det gör att de närmaste vännerna vi har runt omkring oss eller partners, partnern, vissa kanske har partners också. Men <laughs> mm. äh, att tänka på, när det blir ett utrymme för att någon flyttar, tänka på vem tar jag in? Och på så vis tänka på sig själv, att fyll inte upp det tomrummet eller utrymmet med någonting som inte gynnar dig som får dig att må bra
0: mm. jo, för jag tror ju verkligen att överhuvudtaget för att kunna för att kunna ge villkorslös så måste man må himla bra och det är därför som, som jag tycker att, eh, mig se att eh, jag är säker på det det är väldigt ovanligt med förhållanden som har som grundstom med villkorslös kärlek jag kanske trodde att det var vanligare, men sen jag själv har börjat liksom se, se mina egna beteenden och börjat räkna hur ofta är jag egentligen villkorslös, så inser jag ju att det är någonting som, som jag jobbar på hela tiden. Det är, en, det är en förmåga som jag utvecklar och som jag verkligen vill utveckla, och som därför så går jag framåt hela tiden. Men mina förhållanden. Bakåt i tiden har inte alls varit så villkorslösa som jag tror För att om, om jag älskar någon och har haft all, alltid väldigt lätt Att eh, uttrycka känslor och ge mycket kärlek Men när den personen har haft svårt Att ta emot det, då har jag fått Tyngd i bröstet och liksom Önskat att den personen måste ge tillbaka Till mig, för att annars kan jag Inte fortsätta att ge till den personen Och det är inte Villkorslös kärlek eh, Men däremot är det ett fundament För de flesta förhållanden men det är, så det är, ja, och det är inte meningen då att vi ska se så här: Okej, okay, jag lever i ett förhållande nu som inte är. Jag är inte så villkorslös som, som jag trodde. Kanske man kan tänka nu när man lyssnar på det här programmet. Mm. Men då är inte poängen att man ska slå ner på sig själv och tycka att man är usel som inte hänger i villkorslös kärlek, utan mer se som att det här, precis som, som alla andra saker, är någonting man, man får öva på och stegvis bli lite bättre. Och börja med att vara schysst mot dig själv som konstaterar okej okay, jag kanske inte är så villkortslös som jag tror och det är helt
1: okej, okay. jag börjar därifrån jag är idag mm. ja för att annars det kommer vi till, känns det inte bra så betyder det att man tror på någonting som inte är sant precis så att ja och, och då kokar vi ner till det kanske är en bra, bra
0: avrundning av det här programmet du sa det väldigt enkelt till mig här om häromdagen att om det känns Bra när du tänker på det här. Då är det bra. Om det inte känns bra. Då är det inte bra. Och det är alltså vårt grundläggande känslosystem som människor. Som vi alla föds med. 100% fungerande skulle jag säga. Mm. Jag antar det i alla fall. Och sen så går vi ofta från det För att vi lär oss att lyssna på andra istället för oss själva. Så att när vi är vuxna så kanske vi har monterat ner till liten till vårt eget känslosystem. Vi kanske inte ens känner om det känns bra eller inte för att vi är så ovana vid att känna efter och lyssna. Men då blir vägen tillbaka till vårt grundläggande känslosystem, vår livsresa till att vi faktiskt kan avgöra med de verktyg som vi har haft under hela vårt liv sedan vår födsel. Mm. Där, där ligger något otroligt värdefullt. Vi vet vad som känns bra och vad som inte känns bra. Mm. Och där har vi ett fulländat vägledningssystem i oss själva.
1: Och det viktiga som jag vill lägga till då är... Det är våra grund, alltså vad vi tänker, vad vi äter, hur vi rör oss. Det är det som påverkar också. Om det känns bra eller inte. Jag, att, jag hörde en kul historia det var en kvinna som ringde sin tjejkompis och bara... Jag ska skilja mig! Och då hade hon förståelse för att hon hade en nyfödd så Hon hade inte fått sova de närmaste veckorna. Så hennes svar var, nej, du behöver gå och lägga dig. <laughs> ja. Så hon försökte ta en time-out, och då var det bra. Men hon behövde egentligen vara sömn. Just det. Men nyckeln ligger i att vare sig det inte känns bra, är att det behöver inte alltid vara just den saken som triggar att det inte känns bra. Det viktiga är att om det inte känns bra så är det ett tecken från din kropp. Att det är någonting du gör, tänker eller lever som inte stämmer med hur du vill leva. Precis ja,
0: det kan finnas en orsak till. Det behöver inte vara ska jag göra det här eller ska jag inte göra det här. Och så känns det bra att säga nej till det, eller? Nej, hur ska vi, har du någon bra förklaring på det? Ett bra exempel att, att, det, att man, om någonting inte känns bra, så kan det vara för att man tänker tankar som egentligen inte är sanna om varför det inte känns bra. Att man kanske, det kanske inte känns bra för att hon tror att hon ska skilja sig. Ja. Men det är egentligen för att hon, för hon har inte sover Hon är svintrött Och det är det som är problemet Det är ja. inte hennes relation Så att om, man, om någonting känns dåligt så kan man undersöka då Varför känns det dåligt ja, Och då kanske hon kommer fram till sen att eh, Nu när jag är pigg igen Och kan se klart Det är då jag hör mitt känslosystem Och då ställer de frågan igen Ska jag fortsätta vara i den här relationen Eller ska jag inte det mm. Och då,
1: då känns det bra igen Och det här är ju en träningsfråga För det är precis som att Ibland har jag människor som säger att min kropp talar om, mig, talar om för mig vad jag ska äta. Och så sitter de samtidigt och trycker i sig en och hoppat över lunchen. Och då blir det så här, ah, men då, då har du nog misstolkat kroppens signaler <laughs> lite grann. Så det är en träningsfråga också för att lära känna sitt system. För många gånger kanske inte vi har använt det fullt ut på så länge att vi har börjat misstolka signalerna.
0: Just det, så att rådet blir lite för enkelt när vi säger Känns, känns det bra så är det bra Och känns det dåligt så, så är det dåligt Det
1: är en grundprincip som jag använder För att sen kan man bygga vidare på den
0: Man skulle kunna säga så här då Känns det bra så är det förmodligen bra Och känns det dåligt så undersök varför det känns dåligt
1: Det var nästan en, ännu bättre
0: Och för att göra en, en ordentlig mätning För att använda ditt eget inre vägledningssystem Så behöver du ju ha en grundläggande balans först. För annars är det som att ta fram en sån här... Vad heter det? Sånt här som man mät, när man ska sätta upp tavlor på väggen. Load, ro, man, man, vattenpass. 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 Ja. Eh, om du har ett vattenpass som, som läcker och är snett. Så litar du inte på det. Mm. Du behöver ju först få det att fungera. Mm. Och sen kan du lita på det. Så att därför man behöver ner i den här balansen. Innan man kan eh, lita på sitt eget Så att därav eh,
1: återupptäcka sitt känslosystem. Och, och där kommer en av grunderna. Det första är att då börja använda vattenpasset som man upptäcker om det funkar eller inte. Precis.
0: Och, och laga det om det läcker mm. och så vidare. Lär dig ställa in ditt, ditt vattenpass
1: och sen litar du på det. Så vi avrundar väl det här programmet med att säga att känn efter. Känns det bra? Fortsätt på det. Känns det inte bra? Undersök varför. Och så får jag tacka för oss den här gången. Ja, rent vatten,
0: det, det är min liknelse som jag vill att, att den bjuder. Om någon tar med sig liknelsen av rent vatten, så, så gärna det. alltså. Och smakar citronvatten så är det värt att undersöka. Precis, nu ska jag ta en klunk. Ingen okay. citron, rent vatten. Tack för idag!
1: Tack för idag! Hej Hej Hej